0: Då hälsar vi alla välkomna till avsnitt fem av podden Feminism, frihet och framtid. Det var ett litet tag sedan vi hördes vid senast, men nu är vi tillbaka igen, eller hur Angela? Ja, det är jättekul. Ja. Och Angelas röst känner igen. Det är, hon är vår ordförande för liberala kvinnor i Jönköpings län. Ja, det stämmer. Välkommen. Tack. En gäst som vi hade med oss senast också, det är Andrea Vantjo. Du är ordförande för Luff i Jönköping, eller hur? Yes, yes, tack så mycket. Varsågod. Och sen har vi med oss en läs, läst, gäst heter det. Och det är Gulan Avtchi. Du är ju lix, riksdagsledamot för Liberalerna och sen tidigare ordförande för Liberala kvinnor. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi börjar direkt hos dig, Gulan, för vi är väldigt nyfikna. Kan du berätta lite om din karriär, vad du har du gjort och... Vad du kommer ifrån och din bakgrund?
1: Ja, men, men till att börja med, tack snälla för att jag får vara med i er podd. Det är alltid lika upptryckande att se att jämställdhetsdebatten hålls väldigt hög. Därför att det är verkligen en fråga som är i allra högsta grad viktig att vi liberaler inte minst fortsätter att flytta fram och, och, och flytta fram positionerna på. Eh, men lite kort om min bakgrund. Jag är ju barn till politiska flyktingar. Kom till Sverige. Jag var liten som femåring. Eh, som barn till politiska flyktingar. Har kurdiskt bakgrund. Kommer från den turkiska delen av Kurdistan. Är uppvuxen i Stockholm. Ett eh, miljonprogramsområde. Och innan jag gav mig in i politiken så var jag väldigt aktiv i civilsamhället. Eh, var ordförande för Kurdiska ungdomsförbundet i Sverige. Och mitt ordförandeskap kommer att präglas av en tid och en debatt som eh, upptog väldigt mycket av mitt engagemang. Och det var ju debatten om hedersrelaterat mm. våld och förtryck som slog ner som en bomb i den allmänna samhällsdebatten, ett nytt fenomen vi knappt hade pratat om tidigare. Och samtidigt så växte också upp ett miljonprogramsområde som var väldigt dominerat av en politik som, som styrdes av, 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 av vänsterpartier. Mm. Och jag såg också hur integrationsmisslyckanden slog mot många människor vi jag kände, både vuxna som inte fick ett arbete och egenförsörjning men också att det bara var småskaliga tillfälliga projektfattningar som gjordes för att, för att liksom skapa integration. och De här två frågorna sammantaget och att jag också har ett brinnande engagemang i jämställdhetsfrågor i allmänhet gjorde att jag kände att äh, men jag behöver, vill jag vara med och skapa förändringar så kan jag inte bara vara kvar i civilsamhället. Nej. Jag behöver ta nästa steg och ta mig in i politiken för att vara med och få riktigt utifrån de erfarenheter jag hade men de också kunskaper och bidra till att, att stärka de här frågorna. Och då eh, tog jag steget in i Folkpartiet 2000 Ja,
0: och varför blev det just Folkpartiet då? Jag blir lite nyfiken.
1: Ja, men jag är en sån här som allt har gått mot strömmen. <laughs> eh, och i bredvid så var det ganska naturligt att man som invandrare och kanske sig skulle välja att engagera sig i antingen Socialdemokratin eller Vänsterpartiet. Men för mig handlade det, för jag är också väldigt präglad av av det här frihetliga ideal inom min familj. Därför att även om vi flydde eh, på grund av min pappas politiska engagemang. Så levde i allra högsta grad frihetsfrågorna kvar i min familj. Eh, och jag kände att jag kan inte bara gå med medström så förväntas och gå med i någonting. Bara för att eh, det ska vara på det sättet. Så jag började ju läsa olika nej, partiprogram som de allra flesta som, som mm. har ett samhällsengagemang gör. Och, för mig blev det väldigt naturligt, givet också min bakgrund och den kontext jag var formad i, att det var liksom de frihetliga idealen som bäst kunde uppnås mm. med engagemang i folkpartiet. Och det här var också under en tid, vill jag påtala, när folkpartiet vågade lyfta just ett antal av de här frågorna som låg mig varmt just om hjärtat. Så jag tyckte det var så befriande att det fanns ett parti som också utifrån ett eh, humanistiskt perspektiv faktiskt vågade adressera ett antal problem som faktiskt drabbade människors frihet. Och i mitt fall så var det många i bredden som drabbade. Mm. Och sen, ja, men sen på den vägen när jag har suttit i kommunfullmäktige i Stockholm i tolv år och sen tog jag klivet in i rikspolitiken och jobbar idag med skattefrågor. Och jag har ju varit ordförande för Liberala kvinnor i många år innan och, och ja, men integration och jämställdhet är verkligen två frågor mm. som jag som jag bryr för och kanten mot
0: hedersförtryck. Så på den vägen är det. Mm. Ja, men du är ju en känd profil. Eh, vi vill bara ha lite mer närmare. För det finns ju mm. de som lyssnar på- som kanske inte känner till lika mycket om, om, om dig helt enkelt- så att de ska få lära känna dig lite bättre. Men vill ni flika in någonting här, tjejer- jag,
2: alltså jag kan bara flika in. För du är lite ja. liknande
0: bakgrund, Angela, eller hur?
2: Ja, alltså det, jag har ju lite liknande bakgrund. Att jag, jag är också, eller jag är andra generationens invandrare och brinner också väldigt mycket för rättighetsfrågor och frihetsfrågor. Jag kommer också från ungefär, och, förr och mm, det var det jag tänkte för i, I Stockholm, Skogås, där det också var väldigt. Alltså där var också alla just socialdemokrater eller vänsterpartister och, och det eh, var ju liksom så naturligt att jag minns att vi en gång var tittade i gamla stan när Ulf Palme pratade. Det var så naturligt att man, att man skulle vara då till vänster men så riktigt blev det inte för mindre heller Nej. men jag, var, jag, jag visste inte att jag var liberal förrän jag hade haft eget företag för då har jag ändå många år arbetat med en kvinnosjur i Stockholm, Tarafem och var med och byggde upp den, den känner du säkert till Gulan så jag har jobbat väldigt mycket med jämställdhetsfrågor men, men det var först på senare tiden då som jag förstod att jag är ju faktiskt liberal bättre sent än
0: Andri, ja, får jag säga
2: precis, så är det ja
0: Ehm, dagens ämne. Ehm, det var du som kom upp med det här, Angela, faktiskt. Ja, det stämmer. Ja, för vårt avsnitt kommer heta Smsa när du kommer hem. Och vad är bakgrunden till det här, Angela?
2: Ja, alltså, bakgrunden är att jag i mars månad så, uh, så läste jag eller upp Såg jag i media att det var en, en brittisk tjej som heter Sarah Everard i, i London som först var hon försvunnen och sen hittades hon mördad. Mm. Och det, där och då så föddes en hashtag. Eller hashtagen kan ha funnits innan, men det var, det var då som den. Började trenda och hon försvann på väg hem från en kompis. Hon hade varit hos en kompis och lämnade mm. den liksom på natten för att gå hem och hon kom aldrig hem. Så text when, when you get home, uh, sms när du kommer hem. Och när jag, det, det är ju förfärligt, så fruktansvärt att man inte ska kunna få mm. komma hem utan att någonting händer än. Och när, jag blev bara så mer och mer engagerad och, och började läsa på och en massa om det här. Alltså jag, jag är ju insatt i det här sen innan. Men just det här, det blev som en slags... Det blev väldigt viktigt för mig. Så jag bara, men, ja, men så, precis så är det. För att ända som mobiltelefonen kom i, i, typ i början eller mitten av 90-talet så har det alltid varit det här. Men sms när du kommer hem. Mm. Min mamma alltid sagt det. Jag har alltid sagt det till min mamma. Jag har alltid sagt det till mina systrar. Jag alltid sagt det till, när man har träffat vänner på stan. Men sms när du kommer hem. Och varför är det så? Varför måste vi sms när vi kommer hem? Varför kan vi inte bara få gå hem och inte behöva smsar för att vi vet att vi kommer hem? Så så, så, så började det och då kände jag att det här måste vi göra en podd om. Så på den vägen är det. Precis.
0: Och, och som du nämnde där, jag tror att det förenar oss kvinnor väldigt eh, mycket att vi får höra det här från vänner och anhöriga. De menar ju givetvis väl, men varför får inte våra bröder eller söner Höra om det på samma vis, utan vi ska alltid vara rädda när vi går hem genom en park eller hem från en vän helt enkelt. Mm. Eh, tyvärr har ju många kvinnor och tjejer flickor dåliga erfarenheter. Och jag vet att det finns de här i studion som i alla fall vill berätta mer om några erfarenheter som rör det här ämnet. Mm. Du, Andrea. Ja... Eh, Ja, absolut. Alltså jag tänker, min första tanke var inte... För det, alltså det här med att smsa när man kommer hem, det är ju det är så naturligt. Det är liksom en del av vardagen att man får mm. höra det. Um, ja, alltså det är väl någonting som händer även... Um, alltså inte bara att man ska skriva när man är hem, men till exempel att uh, jag och min kompis, om vi ser någon som vi tycker är lite läskig eller att vi är ensamma, då pratar vi i telefon hela mm. vägen. Eller... Uh, till exempel att man har på den här... Eh, någon app typ för att se vart man har sina vänner eller sina föräldrar- eller vad det nu är, min mamma eller vad det är. För att man ska veta ifall någon kidnappar mig till exempel- vart kommer jag vara så att någon kan rädda mig. Eh, jag har ju haft hinder också och då har man ju gått på lite hinderdejter med mm. någon kille man aldrig har träffat förut kanske. Mm. Då är det också massa åtgärder, inte bara SMS när du kommer hem utan säg var du är, var ni träffas, träffas mm. offent på en offentlig plats, mm. ehm, träffas på dagtid... Mm. Ehm. Ja, jag tänker att det är, det är så mycket mer och det är en så vanlig del av vår vardag. Ah, vi har fått vänja oss vid det. det är ah. de här, jag tänker att kvinnor får alltid kalkylera med en viss risk som en man aldrig behöver tänka på. Mm. Eh, jag vet också när jag har att vissa snubbar har varit där Ja, men nu är du väl lite väl orolig och varför skulle jag göra någonting? Ja, men hur vet jag att du inte skulle göra någonting? Man måste ju tyvärr... Var så pass ja, cynisk, eller liksom, tyvärr ser ju världen ut så. Eller hur? Mm. Gulan, har du några erfarenheter av, av det här ämnet? Tänker jag?
1: Eh, jo, men absolut. Eh, jag är ju född 77 eh, och jag kommer ihåg under början av 90-talet när, när, när vi inte hade tillgång till eh, mobiler på samma sätt och digitala appar. Då kunde vi inte skicka de här sms'en till våra föräldrar. Mm. Eh, jag är här nu och, och det fanns ju en annan typ av otrygghet. Men de gånger till exempel när vattenfestivalen, har när, mm, ja. när den ägde rum och, och, och vi fick åka in till stan och så. Då kan jag säga att mamma och pappa var oroliga. Mm. Och då var det väldigt många olika förmaningar om att tänk på det här och gör så, gör, so, gör inte detta. Och det kom ju inte till min storebror utan det var ju mer Nej. till mig. Och, Eh, man förstod ju inte riktigt varför man skulle få alla de här uppmaningarna. Men, men nu idag som mamma själv, fast jag har två söner, så förstår jag ju den oron som, som förälder. Eh, apropå det här med spårningsappar. När min äldsta sov fick börja gå till skolan själv eh, för något år, några år sedan. Då hade jag sådana här spårningsappen installerats för att faktiskt veta för barn jag kommer inte alltid ihåg det här med att skicka ett sms. Jag är framme i skolan. Mm. Men då kunde jag känna tryggheten i att nu är han framme i skolan. Eh, de här signalerna tyder på att han är, han är inne i skolbyggnaden. Men mm. den här otryggheten som jag själv som kvinna upplevde. Den kom ju liksom, ju äldre jag blev. Mm. Eh, till exempel när man åkte taxi. Man, man, man registrerade eh, registreringsnumret. Skickade ett sms till någon nära bekant. Bara, nu åker jag taxi det här är registreringsskylten, eh, så du vet om, om liksom man inte hör av mig och, och, och bror, alltså rådets mm. årliga rapporter som mäter otryggheten i de samtliga rummet är ju ett väldigt bra eh, en, en, en bra mätare på att otryggheten faktiskt har brett ut i samhället. Mm. Dels är det ju en upplevd otrygghet. Alltså när saker och ting händer och man inte känner den här fullt ut tilliten till rättssamhället att faktiskt kunna skapa trygghet mm. för mig som kvinna eller en ung tjej att kunna röra oss fritt i det offentliga rummet utan rädsla. Den, den aspekten har ju ökat. Men samtidigt så faktiskt har blivit utsatta alltså för olika typer av, av brott. För det här är ju mm. brottliga handlingar mm. som man kommer ihåg. Ja det är bra att du nämner eh, och det. Är klart att det. Mm. Och, och när, när då media, när, när media rapporterar med detta, då, då, då kryper den här obehagslansan in i, i oss alla. Eh, både som kvinna men också som föräldrar. Men den andra aspekten som jag tycker också, vi måste börja prata och i mycket större utsträckning när vi pratar om otrygghetsfrågor. Som är kopplat till, till jämställdhet. Det är den otryggheten som väldigt många upplever på nätet. Den är inte fysisk. Den är inte, det, det går inte att ta på det på samma sätt. Därför att ett brott har ju inte blivit begått i dess fysiska bemärkelse. Men, men den skapar ju otrygghet med den kultur, den roa. Eh, språkbruk som råder, men också faktiskt att sexuella trafisterier och sexuell utsatthet idag ser sig på ett annat sätt. Och vi får som liksom inte glömma bort det som händer på nätet, för att mm. det är en farlig utveckling tror jag, för, för hela vårt mm. samhälle, men också unga tjejers framtid om vi inte adresserar de här otrygghetsfrågorna på alla plan.
0: Mm. Mm. Det fick du jättebra mm. alltså, in där då mm. med, med nätet. Angela, du står här och så mm, håller jag håller med,
2: med. <laughs> Ja, nej men precis, så är det. Det, det, är, det, är, det är många aspekter i det här. Uh, och, och, och det går hela tiden tillbaka till- vad kan man säga, könsmaktsordningen- eller jämställdheten eller ojämställdheten. Vi är så här rädda för att vi är kvinnor. För att vi föddes som kvinnor. Samt när vi föds så föds vi in i- att behöva känna mera den här den här otryggheten att, att inte riktigt våga på samma sätt som som män vågar och, och det vet jag inte. Det, för det är en väldigt intressant grej var vi skrev ju en debattartikel här om jag och Andrea och uh, vår ordförande i Görsjöpsföreningen Annika Lin Nordberg och det, den, den publicerades igår och det var jättemycket väl mottaget och sådär. men det var också väldigt många som började kanske inte ifrågasätta eller kanske nästan ifrågasätta Ja, men vad då det är lika viktigt för båda könen. Det är lika jag menar, jag blir lika orolig när min son är ute och, och det är helt rätt för jag är jag har också en son, jag har tre flickor och en son och, och min son är äldst och jag är såklart, liksom, min man kallar det hönsmamma när, när, när han är ute och jag vill veta att han kommer hem och, och, och den här att såna appar som jag pratade om tycker jag också är jättebra, det fanns ju inte förut jag är jättetacksam att, att, att det finns uh, men, men jag känner lite, då har man inte riktigt na, na, alltså det är också ett problem och det måste vi också arbeta med och det kan, där kan vi liberalerna göra jättemycket med det här med unga pojkar som, som drabbas av personrån och förnedringsrån och sådana här grejer. Men det är bara att just den här diskussionen som vi har här och nu, den, här, den beror på ojämställdhet.
1: Jag håller mm. helt med dig. Kärnmarknadsordningen finns ju än idag i allra högsta grad. Jag tycker det är viktigt när man pratar om otrygghet både för pojkar och flickor. Ingen av dessa aspekter ska underskattas. Jag är livrädd för att min son ska så fort han går till träningen eller någonting- eh, att han ska bli utsatt för ett så kallat förnedringsfrån. Och jag har ju haft en sån här djupa samtal med honom- under hela förra året- där jag ger tydliga instruktioner på hur han ska agera- i det fall han hamnar i en situation- där det kommer fram kanske eh, tonåringar eller barn i hans ålder- och avkräver honom och hans ägodelar. Då har jag sagt att du ska utan att öppna din mun- lämna ifrån det allt det de kräver av dig eh, om det även innebär att du behöver gå hem naken så ska du fan göra det och du ska absolut inte så att Unga killar är, är utsatta för en risk att, att uppfattas som provocerande ute. men tjejer de utsätts ju på många olika fronter eh, och det här är otroligt viktigt om vi ska komma åt de ojämställda strukturerna då måste vi både se till att säkerställa att värderingsfrågorna kommer fram redan i förskolan. Att man liksom hanterar den utmaning som finns med killar i skolan. Att man inom ramen för sex-, och, sex och samlevnadsundervisningen börjar fundera på om inte det är andra typer av frågeställningar som ska adresseras. Men, men det handlar om så många olika aspekter. Och, och Jag tror att det är farligt om vi negligerar den utsatthet som flickor och kvinnor utsätts mm. för idag. Mm. Och det är därför jag lite Knyta till det jag inledde med. Liberalerna, liberala kvinnor, våra ungdomsförbund. Alla vi har en jätteviktig uppgift att fortsätta särskilt ställa att de här frågorna inte bara är högt på agendan utan mm. att vi faktiskt ser till att skapa
2: förändringar som gör skillnad på riktigt. Precis. Jag, 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 när jag
0: pratade André så viftade du till lite. Vad ville du säga? Berätta. Eh, ja, jag tänkte bara eh, efter det du sa det, att, eh, att du fick mycket back vad heter det? Feedback, alltså, feedback precis. Eh, att eh, ja, men vad då, men det gäller ju båda. Eh, jag är med i många så här, debattgrupper online och där brukar det oftast vara att varje gång man tar upp någonting som kvinnor upplever eller ett problem som eh, gäller jämställdhet att det är bemöts av det här. Men vad då, det, det är ju båda. Mm. Eh, och självklart är det ju så. Alltså, mm. det här är ju någonting som. Eh, påverkar båda men från, från min upplevelse och så många jag har pratat med och eh, om jag jämför mina tjejkompisar med mina killkompisar så har jag märkt att, eh, trygg, att eh, tjejer brukar vara mer eh, otrygga mm. alltså trots att killar också är som mm. du säger Gullandar, alltså mm. att risken inte är nej, så nej. Att, att man känner sig själv lite mer mm. otrygg Eh, och jag tror att det beror också eh, det här du nämnde med förskolan och det är också jättebra mm. eh, för jag tror det för att man just växer upp som tjej och hela tiden får höra eh, från andra i sin omgivning att de kanske varnar en mer för det mm. och att man eh, alltså jag tänker typ att man kan både varna killar mer att alla ska vara lite förriktiga men samtidigt också att man inte ska vara så ja, jag vet ja precis men jag vet inte, jag hade med oss, jag glömde tillbaka. Nej, men, jag, jag, jag,
2: men jag förstår precis ja. vad du
0: menar. Ja. Du gled in lite där på politikens roll, Gullan, och jag tänker att vi fortsätter där. För Angela, du har pratat om en flahultsmodell, om vi ska mm. kalla det så. Vad, ja. vad innebär det? Kan du Nej, berätta mer om det? Precis, är då... Eh,
2: jag hade förmånen att få vara med i eh, demok en demokratidialog på en högstadieskola ute i, i Norra Hammar. Här i kommunen. Och där så så jobbar de på ett annorlunda sätt än vad man gör i de flesta andra högstadieskolor, i alla fall som jag känner till dem. de är ganska unika i alla fall i vår kommun eller i vårt län skulle jag säga, med att de har någonting som heter MVP, mentorer i våldsprevention som handlar om det här med att bygga värd, alltså att etablera värdegrunder och få, få ungdomarna att tidigt förstå hur man ska förhålla sig och det här med samtycke och att, och att alla, alltså alla har och alla har rätt till sin egen frihet och rätt till att göra vad man vill men man får inte inkräkta på någon annans område och, och sådana här eh, grejer och i alla fall det som är, för, det, för det tror jag väldigt många skolor har just att man får in MVP på något sätt man har ofta sett kanske temadagar eller så här, nu ska vi gå till aulan och prata om det här och så, men det som är så häftigt med flöhultsmodellen det är att man har schemalagt det här på, på, på lektionstid under tre års tid i så här olika sjok och olika Mm. Ja, de kanske, pratar, de kanske pratar fem lektioner om samtycke och sen pratar de fem lektioner om, om liksom det här med mobbning och kränkningar. Och, alltså, eh, under hela högstadiet så arbetar de på olika sätt för, för att skapa, alltså det inte säga skapa bättre människor, men att, att skapa mer tillåtande eh, kultur. Och ja de berättar det här och de berättar också om så att, att fältassistenter på, på gymnasiet, för nu har de gjort det här i 4-5 år och då börjar ju elever som har gått hela den här högstadperioden, börjar nu komma upp på gymnasiet. Och då var det är det fältassistent som har sagt så här, ja men alltså vi, vi, vi fattar ju ganska tidigt vilka ungdomar det är som kommer från flowlskolan därför att de har med sig ett helt annat perspektiv ett mycket bredare mer förstående perspektiv än vad andra ungdomar har när de kommer till gymnasiet och det var bara så här, wow så att jag känner så här den här Flouts-modellen. tänk om om tänk om alla skolor skulle kunna ha den och, ha, och schemalänga det här, MVP. Jag, jag tror vi skulle kunna spara så mycket pengar för skattebetalarna och också lidande. Alltså det, det, jag, jag är helt, helt frälskad. I,
0: i den modellen. Vem är det som kommer, är det någon utifrån som håller i de här eh, undervisningarna? Det är ett undervisningsmaterial och... Eh,
2: MVP är någon person på Skolverket- som arbetar med jämställdhetsfrågor- har tagit fram det här tillsammans med kvinnojourer. Mm. Och det är ett genombetat material som, som används. Men sen så är det ju att fritidsledarna på Flöhögskolan- de har ju gått en utbildning i det här. Och det är de som leder och driver okay, det, de. det här- mm. och det är de som undervisar. Och det är just när, när det är så att pedagogerna själva får- den här tryggheten och den här grunden. Det är ju då de kan liksom så här, leverera det vidare mm. ut till eleverna. Det låter jättespännande. Jag tror ju verkligen, jag, jag, det, det du berättade
1: Angela. Jag tror att det är liksom, du är inne på någonting viktigt. När det, blir, alltså det måste schemaläggas tror jag. Eh, vissa saker för att det också ska nås utbrett till alla elever. Men, men jag tänkte på två saker. Eh, apropå det som Andrea var inne på. Eh, Alltså just det här att när man lyfter en fråga så riskerar du att liksom negligeras och, och liksom tunnas ut till en, en, en bagatelliserad diskussion. Här om så var det eh, ett nyhetsinslag i Aktuellt som handlade om att intresset för börsen ökar. Bland eh, unga och i synnerhet bland, bland eh, tjejer. Och det är ju jätteviktigt det här med ekonomisk frihet och att det skapas möjligheter möjlighet att kunna eh, spara till egna buffertar. Och jag skrev så här positivt om det på Twitter. Och direkt så blev jag massa av liksom äldre gubbar som, som tittade att ah, här kommer du och ska dra in din jävla feminism mm. Det är väl liksom sparande är väl viktigt för alla och det har ingenting med feminism bara, jo då har ju alla också grad med feminism att göra Därför att här skapas en arena för faktiskt fler tjejer och förstå värdet av, av, av egna pengar Därför att det mm. är den absolut viktigaste vägen till egen eh, ekonomisk frihet och det öppnar så många andra dörrar så att det, var, det var intressant där. Så att hur bara det där hur, hur de här och när antifeministerna bara var framma igen och bara försökte bara lägga liksom, ett, en, en våt hinna över en fråga som jag lyfte från, utifrån ett feministiskt perspektiv. Mm. Mm. Men det andra är också, apropå det här med liksom värdegrund och liksom den här otryggheten. Alltså jag höll på att gå i taket när jag läste om att, att unga killar, mm. att man liksom uppmanade varandra att göra videoklipp där man tappade på tjejer. Och lägger upp det på den här förlåt mig men vidriga sociala plattformen TikTok. Mm. Är, du vet, det är så här, fler borde ju reagera och det här kokar ju någonstans ner till att föräldrarna i första hand måste för ta ha de här diskussionerna mm. med sina söner. Men det andra är att det bara vittnar tydligare om hur viktig ansvar som skolan har för att prata om den här typen av frågor. Mm. Och inte bara göra det utifrån att det här är inte okej okay perspektiv utan att man på djupet Går in i liksom vilket samhälle vi lever i och hur våra lagar ser ut. Hur, hur, hur liksom vi har slagit fast som ett antal principer som ska gälla både killar och tjejer. Så jag tror att man måste börja förändra de här attityderna i låga åldrar. För annars så kommer vi få en utveckling i framtiden. Där, ett, där samhället riskerar att bli mer aggressivt. Därför att de här värderingarna riskerar att sitta fast ändå in i vuxen ålder. Och ni vet ju själva, bakåträvande mm. värderingar, killar som har en negativ, alltså en syn på kvinnor, kommer ju inte riktigt vara de killarna som kommer ta det där halva ansvaret för barn och familjen sen. Så det
0: här är viktiga frågor. Alltså, för jag är ju online mycket och pratar, och det vanligaste feministdebatten, det är inte hur ska vi göra kring det här, där, bla, bla, utan det blir, är det jämställt? Eller, så här, nu pratar vi liksom Är det verkligen jämst Eller behöver vi ens göra någonting mm. det att... ja. Är det verkligen ojämställt ja, det, det är väl redan jämställt Exakt och det är liksom det vanligaste man får debattera Med folk mm. eh, eller Det är det vanligaste mm. erfarenheten jag har nu för tiden Och jag måste bara Jo men det finns ett liksom, lönegap Det mm. existerar, det är inte falskt det är så här, Och det är väldigt synd att det inte lyfts upp eh, Tydligare liksom, mm. I skolan och mm. sånt Eh, samt eh, sa du någonting intressant i slutet Först sa du det här med att många nekade Sen sa du något annat Kan du bara påminna mig lite för jag hade... dagen, eller? Just det, mm. ja ja, Det är ju väldigt många som inte ens vet Att det är olagligt med sånt Och det är väldigt många sådana olagliga saker som sker Som många inte är medvetna om är med lagligt Jag känner inte en enda tjej i min ålder Som inte har fått en eh, kukbild eh, mm. online och det är ju sexuellt ofredande om man skickar något sånt utan att eh, be om det eller godkänna att man mm. får det. Det visste mm. inte ens jag heller förrän bara några månader mm. tillbaka. Men jag, alltså, det vet jag, jag tror verkligen att de som gör det vet att sånt är olagligt och att det inte är okej okay mm. och att det är trakasserier. Men inte de som... Alltså tjejerna som får det heller. Nej. För jag och min kompis fick reda på det för väldigt kort tillbaka. Och vi har sagt att vi screenshotar och så Nej. skickar vi in det till polisen. Jättebra. För det är ju olagligt mm. liksom. Det är ju vår rättighet.
2: Men jag tänker att det är ju ytterligare en grej som verkligen borde komma på, på i utbildningen. Alltså, alltså, dels givetvis att man inte ska skicka dick pics, men sen också att det är... Att det är sexuellt ofredande, uh, olagligt att skicka. av att man, man, det kan bli repressalier om man gör det.
0: Mm. Absolut. Det är uh. synd att vi inte vet våra rättigheter själva. Alltså, ja, det tjejer. är någonting att...
2: mer. Vi pratade det här med. Vi vi tre här i studion eh, med Barbro Västerholm, just det här om, om sex och samlevnads alltså och samtyckesundervisning mm. och det är ju lite på gång nu att förändras och där borde mm. man ju också verkligen väva in mycket av det här eh, som vi har pratat om nu
1: Absolut, nej men jag tänker på två saker, men det är helt rätt det här att, att äh, allt det som, man måste komma ihåg att, att äh, även det som sker på nätet äh, är ju olagliga handlingar Eh, och det, det är det ena. Det andra är att det är det här med tassar kultur det förekommer ju att det, det förekom när jag gick i skolan mm. eh, det, den som blev passad på det var liksom man blev erkänt som en kogtjej och mm. vet, och sen var det liksom killarna fick en ryggdunk och sådär. Mm. Så den kulturen har jag alltid funnit. Problemet där med sociala medieplattformar så har det där liksom radikaliserats. Nej men det här med, med liksom att vi, vi är klara med de feministiska jämställdhetsvindarna eh, jag tror det är farligt om man eh, Köper den argumentationen. Ja, Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi ligger liksom i, från, i, i framkant när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. Men det finns otroligt mycket orättvisor i Sverige också. Mm. Vi har... En, en, ett, ett samhälle där det blir allt mer otryggt för fickor och kvinnor och vissa till de samtliga rummen. Vi har populistiska partier, inte bara i Sverige men populistiska krafter som har flyttat fram sina positioner i den fria delen av världen. Eh, inte minst här i, i, på den europeiska kontinenten mm. där kvinnors rättigheter sakta sakta magas vid kampen. Och man ska komma ihåg en sak. En demokrati. När inskränkningar görs så är det alltid flickor och kvinnors rättigheter som ryker först. Så det här påståendet att vi är klara med jämställdheten, den är farlig. Inte minst för liberaler, därför att när man anser sig vara nöjd med samhällsbyggandet det är då man riskerar att missa när inskränkningarna kommer i ett så, så återigen är det otroligt viktigt att vi nu börjar flytta fram positionen och försvara både den kamp som har drivits för hundra år för att vi, alla som är med i den här podden, ska kunna leva som fria kvinnor. Men vi måste också kämpa för de orättvisor som finns för vår generation och se till att vi lämnar ett samhälle till nästa generation som mm. är ännu bättre att leva i. Och den här insikten tycker jag ska vara med form av bibel för vårt parti nu när vi tar oss fram de stora utmaningar eh, samhället står inför, inte minst efter pandemin. Därför att är det någonsin mm. har pratat alldeles för lite om det vilka, hur det har förstärkt de ojämställda strukturerna mm. av pandemin. Inte minst på arbetsmarknaden. Ingen pratar knappt om att vi framförallt är kvinnor nu som drabbats av den höga arbetslösheten av de branscher nu som blöder. Och det kommer bli jättetufft för dem att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Och inte minst är det viktigt att vi, 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 vi tar nu rätt åtgärder för att se till att jämställdheten är satt på agendan också i pandemiarbetet. Mm. Det
0: blev väldigt långt inlägg, mm. men... Ni, det, är det, är det, ja. det är
2: jättebra. Jag brinner ju för det här. Det är och, jättebra. Och det märks
0: att du brinner också. Ja. Det är jättehärligt att höra. Vad kan politiker göra med? Vad, vad kan liberala kvinnor, vad kan liberalerna göra med? För att, ja, vad har säkra, liberalerna gjort? Ja, absolut. Du får
2: gärna, du berättar lite om Glenn. För du har gjort mycket så, som ordförande i Liberala kvinnor. Men det sker ju också väldigt mycket, jag tycker så här, var och varannan vecka att Liberalerna kommer med någonting nytt och bra för jämställdheten inte minst när det gäller hedersrelaterat och frågor som rör barn.
1: Absolut. Där har ju vi verkligen under den här mandatsperioden visat på att de här frågorna är våra starka hjärtefrågor. Både att starka eh, ja med civilsamhället och kvinnokorerna se till nu att att, att med de otroligt stora kunskapstappen vi ser nu vid skolan som framförallt riskerar att drabba flickor skolgång. Att, att det arbetet förstärks. Vi har flyttat fram positionerna vad gäller både lagstiftning i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Eh, det görs väldigt mycket. Men mm. jag tror också att vid sidan av allt det viktiga som gör, så måste man också värna alla de viktiga feministiska landvinningar som har gjorts. Det handlar om aborträtten till exempel. Det handlar om att säkerställa ställa att, att till exempel eh, arbetet mot våld mot kvinnor eh, trappas upp. Att vi säkerställer att kvinnor fortfarande får eh, andra förutsättningar än vad de har idag för att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor eh, som flyr från vidriga eh, äktenskap eller förhållanden. Så att... Mm. Så att vi har verkligen gjort avtryck, men jag tror liksom inte... Nu gäller det att adressera de nya utmaningarna vi ser. Mm. Men kommunerna har ju också ett riktigt ansvar. Jag Precis. tänker när vi om vi ska gå tillbaka till det här med trygghetsarbete. Mm. Det handlar, och, det, och det lyfter ju ni inte mitt i er debattartikel. Alltså stadsplaneringen, hur ser den ut? Det är ju en grad en kommunal fråga. Hur skapar vi trygga kommunalutråd? Hur skapar vi... Mer upplysta områden. Hur ska vi tänka när vi bygger så vi inte bygger stora cementblock där, där det skapas allt för stora, trånga, mörka gränder och utrymme? Mm. Så att man kan också göra väldigt mycket på kommunal nivå och jag tycker liksom att ni hade en otroligt bra ansats i era debattartikel där ni inte bara pratar liksom om att åh nu är det otryggt i samhället utan att ni också konkretiserar vad man kan göra inte minst på kommunal nivå. För att jag tror att det stora jobbet behöver göras lokalt där
0: människor bor och lever och verkar. Mm. Mm. Angela, debattartikeln mm. där för de som inte har hunnit läsa eller kan, ni, kan du bara berätta lite om vad ni gör på mm. kommunal nivå? Ja,
2: eller det, vi, eller vill, vill, det vi vill göra. Ja, precis. Alltså, en del görs ju. Och en del görs säkert som jag inte känner till heller. Men, men, men det som jag, Andrea och Annika skrev om som vi vill se mer av är ju just... Dels är det att faktiskt att faktiskt ta reda på mer om vilka områden det är som upplevs som mest otrygga. Uh, för det är ju det, menar, om, om någon råkar ut för något så gör man kanske en anmälan men kommer den till kommunens stadsplanerare till hand? Hur fungerar det? Och sen också att, 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 att det ska bli för det finns ju medborgardialoger om både det ena och det andra och då, kan, då borde vi ha lite dialoger om det här med trygghet och tryggheten i stadsplanering och kanske också titta på nya möjligheter. Nu har vi så mycket digitala möjligheter här har vi tagit jättestora steg senaste året- så att man, man kanske inte längre måste ha en medborgardialog- där folk sitter och tittar varandra- liksom sitter och stirrar varandra framför ett bord- utan att man kanske kan köra- jag vet inte, medborgardialog via sms- eller på något sätt. Alltså det, man kanske kan ställa frågor till någon- medan som är- ah, nu låter det här lite ytligt- men är och shoppar eller gör något annat. Alltså det måste inte vara det här- nu ska vi sitta tre timmar och reda ut saker och ting- utan det kan vara- på ett enklare sätt, ett mer digitalt sätt att ta reda på. För då tror jag att fler tjejer skulle ha möjligheten att engagera sig och vara med och berätta. Och sen så det vi också tyckte var ju att, att kommunen ska engagera sig mer i det här att skapa... Alltså att etablera... Det pågår ju givetvis samverkan med civilsamhället. Men också att, att uppmuntra till det här... Uh, alltså stora systrar på stan och, och, och liksom lite så här alltså uppmuntra volontärer alltså att det kan bli för, för, för när, när det är mer folk i rörelse fler trygga människor om man säger då blir det ju tryggare utomhusmiljö –och då, då, händer det fär, då händer det färre eh, dumma grejer såklart. Så, så det är väl en viktig del. Vad var det mer, Andrea? Vad, vad var det mer? Vi pratar om att vi behöver en jämställd stadsplanering. De som sitter och planerar här och, och ska bygga ja, tunnlar– –eller vad man nu måste göra och belysning, vilka är det? Alltså, det ska ju såklart spegla hela samhället– –både män och kvinnor och olika åldrar– –för att säkerställa att man får med alla perspektiv–
1: Ja, men jag kan ju bara ta några exempel. I Stockholm till exempel, att mm. få det här att skapa en, en, en med, eh, ja, men, känsla av trygghet. Man har ju infört något som kallas kvälls- och nattstopp i mm. bussar. Ni vet, ibland när man tar bussen och så är det kanske 2-3 400 meter bort från hemmet. Eh, men, men efter en viss tid så kan ju också bussa faktiskt stanna lite närmare hemmet så att man inte har så långt. Eh, avstånd att gå sen eh, trygghetsvärdar man kan ringa om man ska åka hem, man vet liksom att det finns ett nummer man kan ringa, fler vuxna som rör sig ute och säger att jag kommer hem nu med det här tåget eller den här bussen och jag skulle gärna vilja ha eh, hjälp att ta mig hem eh, den korta sträckan det innebär eh, men jag tror överhuvudtaget apropå civilsamhället att man bör liksom stärka dem att det finns fler vuxna ute i, i centrumkärnan i bostadsområdena eh, som kan prata med ungdomar och bara vad man finns ute eh, och är synlig som vuxen så tror jag också att det förhindrar unga, inte minst killar då, att, att eh, ens tänka på tanken att liksom, eh, gå omkring och skapa massa saker. Men sen handlar det handlar givetvis om tillgången av fler lokala poliser. Och på riksplanet så driver vi en aktiv politik för att vi ska utbilda fler mm. poliser. Och att polisen inte bara kommer ut i den utryckning i de här besvärliga områdena. Utan att de finns där som en naturlig del av, av det lokala brottsförebyggande arbetet. Så att man också bygger upp en trygghet. Mm. Och, och vet att polisen och rättsväsendet också finns här ute i mina områden. Ehm, för det skapar ju också en viktig trygghetsfäst. Så att... Så att man kan göra väldigt mycket, det, det behöver inte alltid kosta mycket men jag tror att det är prioriterade satsningar för, för att fler tjejer och kvinnor ska känna sig trygga. Mm.
0: Mm.
2: Verkligen, jättebra grejer du kommer med där, Ghislan.
0: Absolut. Mm. Um, om vi ska gå vidare lite här i mm. programmet så nu ska vi ta upp en eller, väldigt tråkiga händelse som faktiskt är um, den värsta utgången mm. som kan ske. Eh, när det någon ju, inte kommer hem. ja precis och det är ju flickor och kvinnor som varje år försvinner som hittas mördade vi har några kända namn vi har Lisa Holm som vi minns vi har haft två kvinnor här nyligen Emilia i Tollarp och Vilma eh, och gemensamt är att gärningsmannen har ofta varit en man eller en kille i i närmiljö, i ens innersta krets- på någonting. Och vi matas ju med de här historierna- man, man hittar en ung kvinna- död, eller liksom- eh, våld i nära relationer också- en, en hustru som slår sig ihjäl- av sin man och så vidare- Um... ja det är ju egentligen mer vanligt jag tror av dem du nämnde just Lisa
2: Holm tror jag inte hade en relation med den alltså, nej det vet så var jag. det inte men... det var tvärtom någon Precis, det är bra överfalls att säger det. Äh, våldtäkt och mord just det. Äh, men, men det är ju egentligen de här alltså, det är ju mycket större risk att man råkar ut för något, för något från någon som är i en snära närhet alltså en man eller pojkvän äh, det är ju det absolut vanligaste
1: men det är intressant där, därför att man ska komma ihåg att ibland kan det uppfattas som att de allra flesta eh, överfallsbrotten eh, sker offentligt av okända gärningsmän. Men de, det är ju faktiskt svärtom. De allra flesta eh, ja men, eh, brotten mot kvinnor det sker ju inom hemmets fyra mm. ramar av en närstående någon och det är också så att jag tror att det är 23 kvinnor som mördas årligen. Ja, det är någonting sånt i någon siffror. Ja, och, och det, är ju liksom, det sker ju i hemmet. Så att jag tror att man måste ha flera tankar i huvudet samtidigt när man pratar om de här frågorna. Så att det inte bara fattas som en bild av att allting sker ute i offentliga
0: eller liksom i miljön. Alltså jag blir ju lika arg och frustrerad- varje gång man hör om ett sånt här fall- hur en ung kvinna eller en kvinna- oavsett ålder braks om livet- eh, av en man okänd eller någon ens, eh, vad heter det närhet. Men någonstans är det så här- jag blir aldrig förvånad när det sker nästa gång. När man slår upp tidningen- eller kollar på telefonen att- jaha, nu var det dags igen ungefär. Mm. Eh, och sen finns det ju fall som inte blir så mediala- som man inte har kanske lika mycket om- eh, och jag kan bara känna, jag vet inte hur det är med er- men känner ni också att man blir inte förvånad- för man är så van vid det här nu. Eller
2: jag är helt Nej. helt... Är jag för cynisk och helt Nej. ute och svicklar, Nej, eller cyklar? Nej, men så är det. Alltså jag, jag tycker man blir påverkad varje gång- att det, att det, att det är fruktansvärt och det och det borde inte få vara så här. Men den här... Förvåningen och förskräcken är liksom såhär, Men hur kunde det här hända? Nej, den finns inte längre. För att nu är det tyvärr. Nu, det har blivit liksom nästan vardagsmat. Liksom. Mm. Mm. Och det är förfärligt att det har gått så långt.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, det beror nog på hur illa det är. Eller okay. Alltså, så ja. Jag tänker: Om någon blir mördad, då blir jag alltid så här: Wow, för ja. det är inte. Eller jag, brukar, jag kanske inte läser tillräckligt med nyheter, men jag blir lite chockad när jag hör ja. något sånt om ett mord eller något ja. jättegrovt. Men lite så här, jag ska inte säga lättare, men mm. alltså såna här um, saker som är, inte är lika grova som ett liksom, mord. Mm. Mm. Som menar, att någon blir våldtagen eller sexuellt utnytt. Mm. Utnyttjad eller förföljd. eller mm. Nej sånt blir jag inte alls förvånad av. Mm. Det är ju verkligen som du säger. Vardagsmat. Mm. Det blir... Men jag tycker mm. nästan. Det är värre det här.
1: Alltså, för det är trots mm. allt. Alltså den, den, den grösta formen. Är ju ändå någonstans. När en människa blir brödd om livet. Alltså mm. när du mördar. Mm. Sen upphör ju det här lidandet. Någonstans. Mm. Men jag tänker också. Alla de kvinnor. Eh, som lever i en, i en våldsutsatt relation mm. som varje dag och det är inte alla som vågar anmäla utan man, tvingas, alltså man, måste alltså, man lever man leder kvar i det här destruktiva eh, relationer men att all, varje dag antingen blir slagen, eh, våldtagen utsatt för fysisk eller mental misshandel. Alltså, det är ju det, den tortyran. Mm. Eh, det går liksom inte att beskriva den om man inte har upplevt det själv. Och det är lite samma sak med liksom hela den här debatten om vedersrelaterat våld och förtryck. Det är väldigt få som blir mördade. Mm. Men det är, de allra flesta kringas varje dag att leva ett annorlunda liv som mm. inte innebär att man har tillgång till de friheterna vi har slagit fast. Det mm. alla individer i Sverige. Och det är ju liksom. Det är någonstans värre tycker jag. De som tvingas att leva i, i det dolda. Eh, och där mm. tycker jag också att man kan fundera på huruvida samhället har lyckats eller inte. När inte den här tilltro till samhället verkar finnas. Mm. Då fler vågar anmäla, fler vågar söka hjälpen eh, och så blir man kvar. Och det här drabbar ju också man ju ihåg, tredje part. Det, det, det barns utsatthet är bedrövlig mm. i, i våldsutsatta eh, familjerelationer. Eh, de är ju också ofta för, för våldet och utsattheten som deras mammor kringas eh, mm. leva med. Så att, Ja, det, det, ja, men jag, ja, usch, jag, blir bara, jag blir bara förbannad mm, såklart, blir bara jag såklart man och så. ja.
0: mm, Förbannad och deprimerad blir man lite här ja. när
2: man står här. Ja.
0: <laughs> jo, men det är ju ett kvitto på den värld vi lever i. Att eh, så här illa kan det liksom gå. Mm. Eh, och, så, och att påstå då att jämställdheten skulle ha gått för långt eller feminismen har gått för långt. Ja, men här har du mm. ett kvitto liksom mm. på vad som kan ske. Jag tänkte, för i Sverige- eller generellt överallt- så är mörketalet extremt stort- när det mm. gäller liksom våld- speciellt inom nära relationer och sånt. Det drabbar framförallt kvinnor. Mm. Men då ska vi vara glada- att i Sverige så, så är vi liksom bland de länderna- mm. som är bäst på detta. Och vi har bland det minsta mörkartalet. Mm. Eh, man, man kan inte veta det exakt- men det är så experter mm. har liksom sagt på ett ungefär- att man tror- och ändå så är det ett enormt stort mm. mörketal och jag tycker bara det är så skrämmande. Alltså vi har det bäst men ändå har vi det så dåligt och det är ju verkligen eh, skrämmande.
1: Ja mm. men mm. ännu ett inspel då avsättningsvisa, hur kan man mm. agera på kommunal nivå? Jag tror att det behövs mer civiltourage. Jag tror att fastighetsbolagen har ett otroligt viktigt ansvar mm. att skapa, eh, både eh, informera sina hyresgäster men inte minst och det kan man göra i allmänna ordalag så att ingen behöver känna sig utpekad, men att man också informerar aktivt arbetar mm. för att, att kvinnor som eller tjejer med hedersbetryck som lever i hem eh, som är direkt under liksom, de här fastighetsägarnas ansvar att man också har informationsupplysningar till exempel om vad man kan vända sig ja. för att få hjälp. Jag var ju mycket i Spanien. Och jag måste säga att där, alltså i den frasiga televisionen, när du tittar på en film. Så finns det hela tiden en byline. med information. Mm. Vart du kan vända dig om du är utsatt för våld eller, eller mm. så vidare. Mm. Och det är någonting också som vi måste börja tänka på och någonstans. Det som gör mig orolig det är just det här att vi har blivit lite av äh, 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 jämställdhetsnarkomaner. Vi, vi, vi tycker liksom att vi är klara så vi lyfter oss lojt tillbaka medan vi ser att, att uttattheten fortsätter leva vidare. Och, och, och därför liksom återigen kampen är långt ifrån ja, över. Det,
0: vi måste fortsätta det viktiga arbetet. Mm verkligen jätteviktigt Absolut. det är jättebra att du säger det här att man ska liksom veta vart man ska vända sig om man är utsatt mm. men jag tycker även att det kan vara viktigt att ta upp tecken på att man är utsatt för det är många som lever i de här situationerna mm. som inte är medvetna om att eh, att det här är inte okej. Okay. Mm. Och det har blivit liksom en vardag för dem- och att de är så vana vid det- att mm. de inte inser att de ska söka hjälp. Det tror jag också är viktigt att förmedla för alla. Men ja, jag håller med dig. Vi behöver verkligen mm. jobba mer på- att veta också var vi ska vända oss till. Det
2: mm. finns mycket att jobba
0: vidare med- helt enkelt. Men idag då så har vi pratat om- det här som kvinnor måste mm. leva med hela tiden- mm. eh, det ständiga hotet från mannen, mm. det låter jättegrovt, ja. men det är lite så
2: där. Vi har ju pratat dels om att man smsar när man kommer hem och att man helst egentligen inte skulle behöva det. Sen har vi pratat om den här att det finns en könsmaktsordning fortfarande. Vi kan inte luta oss tillbaka och tro att bara för att vi är relativt jämställda här så är det nog nu. Det finns väldigt mycket mer att göra. Och resan eh, fortsätter. Jämställdhetsarbetet. De som för hundra år sedan såg till att vi, vi fick rösträtt. Vi har liksom de för väldigt mycket. Mm. Men vi måste också fortsätta det här arbetet och lämna vidare till, till nästa generation. Precis. Lite så kanske sammanfattningsvis. Har du några sista kloka ord du vill säga, ja, men
1: Det var en väldigt bra sammanfattning. Ja. och Nu får vi ta oss ut på barrikaderna och fortsätta kanten helt enkelt.
0: Mm. Det får vi göra. Det var bra slutord. Jättebra. Jag får tacka... Angela Havsröm för att du kom hit idag. Tacken Precis. Eh, Andrea Vancho från Luff Jönköping. Tack så mycket. Och så får vi ett jättestort tack till Gulan Avtschip, riksdagsledamot för Liberalerna. Mm. Tack så jättemycket, Gulan. Och så på återhörande. Ja, och tack alla som har lyssnat på oss. Precis. Och eh, jag som har lett er delvis genom det här ja. programmet, även om Angela Helt. poppar in ibland, <laughs> det är Emma Kranz och ja. på återhörande. Ha det så bra.